0: Goedemorgen allemaal. Ik wilde vanochtend beginnen met een, uh, een klein filmpje om u te laten zien. En uh, als het goed is gaat dat komen. Oh kijk, daar is het al begonnen. En als het geluid niet te hard is dan praat ik er een beetje doorheen. Want het is een beetje een saai filmpje. En zeker als je niet weet wat hier aan de hand is. Wat je hier ziet, het is een beetje een lage resolutie, maar daar links... Er staat iemand viol te spelen. En uh, ik weet niet of u hem kent, maar het is, hij is heel erg bekend, een hele bekende violist. Het is Joshua Bell. Joshua Bell is een wereldberoemde violist en hij speelt in grote concertgebouwen. En uh, ik denk dat je daar een kaartje verkoopt. Dat is best prijzig. En op een dag, wat deed hij? Op een dag ging hij spelen in de hal van een metrostation. Dat was een soort experiment. Dat was in 2007. En even kijken, hij ging ongeveer 43 minuten heeft hij daar gespeeld. En heeft hij een geweldig concert weggegeven. En er lopen allemaal mensen langs. En kijk maar eens goed wat er met al die mensen gebeurt. Al die mensen die lopen allemaal rustig door. Hij speelde een geweldig concert weg op een hele oude viool. Een viool van bijna 300 jaar oud. En in die 43 minuten passeerden er 1097 mensen. Ze hebben dat allemaal geteld, dat is natuurlijk niet zo moeilijk op zo'n filmpje. Kun je kunt het allemaal doen. En er zijn zeven mensen gestopt. Zeven mensen zijn gestopt en die hebben geluisterd naar zijn verhaal. Of die hebben er wat geld gegeven. En van die zeven waren het nog meestal kinderen ook. Dus een wereldberoemde violist speelt in het metrostation. En uh, de meeste mensen hebben het hartstikke druk, hebben een eigen doel voor ogen. Die gaan hun ding doen. En het is hun niet opgevallen hoe waardevol het uiteindelijk is wat daar allemaal gebeurt. Hoe geweldig is wat daar uiteindelijk gebeurt. Nou, zo gaat het een tijdje door. Oh kijk, ze versnellen het ook nog even. En je ziet dat er inderdaad iemand staat te wachten. En aan het eind, maar dat zullen we, zullen we niet zien, dan is er één iemand die zegt... ...ik heb u uh, gezien in het concertgebouw, ik ken u. En dat is eentje van die 1097 die hem daadwerkelijk ook herkent. Nou, je mag hem uh, weer uitdoen. Het is een beetje illustratief, want we gaan richting kerstfeest. Het is vierde uh, advent en nog een paar dagen en dan is het uh, kerstfeest. En we zijn allemaal druk... Bezig met kerstfeest, of allemaal. Wij zijn thuis druk bezig met kerstfeest. Kijk, nu komt het plaatje er ook bij. Mooi. Uh, we zijn druk bezig met, met kerst, uh, de boel in te kopen. Uh, naar de kerststalletjes uh, uh, weer uitstallen. We zijn allemaal druk bezig met liedjes instuderen, met de kerstdienst voorbereiden. Uh, op school is er al kerstfeest geweest. Er is een oudere kerstfeest geweest. We moeten uh, dingen indoen. Dus we zijn al bezig met kerstfeest. En uh, dat was die Joshua Bell. En het kerst zat vol met allerlei activiteiten. En ik probeer een beetje die parallel te trekken met het filmpje wat we net gezien hebben. Uh, soms zijn we zo druk dat we het doel voor, voorbij streven. Dat we voorbij streven waar, waar het uiteindelijk nou om gaat. Wat nou juist zo belangrijk is met kerst. En dan weten we wel, daar in het midden. dat is een kind in een kribbe en er is een kind geboren. Dat is allemaal mooi. Maar wat betekent nou kerstfeest eigenlijk? En het zou mooi zijn, als je tijd hebt de komende dagen. En ik wilde vanochtend met u bij, bij stilstaan om te kijken. Wat, wat, wat betekent kerstfeest nou voor jou? Wat betekent kerstfeest... Nou, voor mij. Want zo'n kind brengt heel veel in beweging. Nou, Johannes en Ottolien hebben dat ook gezien. Ja, een kind thuis en dan ga ik de hele bol op de kop. Uh, de hele wereld is anders. Zo'n kind bepaalt bijna je dagritme. Zo'n kind brengt heel veel in beweging en dat zien we ook wel in de wereld. Een kind is geboren in kerstfeest en er gewoon een heel circus wat er omheen uh, gebouwd. Uh, maar waar gaat het nou eigenlijk om met kerstfeest? Wat is nou de kern van kerstfeest? Want je kan het zo druk hebben dat je voor je het weet in oud en nieuw zit. En misschien kerst niet echt gevierd hebben. Ik moest ook een beetje denken aan die, aan die herbergier, in dat verhaal waar Jozef en Maria komen. En als die herbergier had geweten dat de Messias in zijn herberg geboren had kunnen worden, dan had hij het anders heel anders georganiseerd. Maar hij had de druk met winst maken, met allerlei mensen die er al waren, en het was ook vol, het was natuurlijk ook eerlijk, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar als hij had geweten dat het de Messias was, dan had hij denk ik allemaal anders gedaan. Kerstfeest, kerstfeest, er gebeurt heel veel. Kerstballen, kaarsjes, kerststalletjes, kerstbomen, kerstkaarten, kerstmaaltijden niet vergeten. Maar waar gaat het nou eigenlijk om met kerst? En wat betekent kerst nou voor u en wat betekent kerst nou voor jou? Het is een beetje een kerstspreek als aanleiding tot kerstnachtdienst waar we het opnieuw over kerst gaan hebben. En ik wil met u nadenken over wat kerst nou betekent voor u en voor jou. En aan het eind ga ik je ook vragen... ...om dat uh, uh, op te schrijven. Dat doen we tijdens de koffie, want dan kun je ook een bakje koffie halen... ...maar er liggen in die mandjes liggen sterretjes... ...en hebben een heel aantal mensen hebben ook al wat opgeschreven. Maar wat betekent kerstfeest nou voor jou? Dat je erover nadenkt en dat opschrijft... ...en dat we dat ook aan elkaar laten lezen. Wat betekent kerstfeest? Ik wil beginnen met het lezen van een stukje uit, uh, uit Lucas 1. En dat sluit heel mooi aan bij het lied wat we net hebben gehoord... ...wat zo heel mooi gezongen is over uh, Maria... Maar dit gaat gedeelte. Dat gaat ook over dat Maria de boodschap krijgt. Dat ze een kind zou krijgen. Lukas 1. Vanaf vers 26 tot en met vers 38. En ik lees het vooruit de Bijbel in gewone taal. Maar je mag gerust meelezen. Lukas 1, vers 26. God stuurde de engel Gabriel naar Nazareth, een stad in Galilea. Elisabeth was toen zes maanden zwanger. De engel ging naar Maria, een jonge vrouw die zou gaan trouwen met Jozef. Jozef kwam uit de familie van koning David. De engel zei tegen Maria, ik groet je Maria, God heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn. Maria schrok van de woorden van de engel. Ze vroeg zich af wat hij bedoelde. Toen zei de engel tegen Maria... Je hoeft niet bang te zijn, Maria. God heeft je uitgekozen voor iets moois. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen en je moet hem Jezus noemen. Jezus zal heel belangrijk zijn. Hij zal zoon van de Allerhoogste God genoemd worden. En God, de Heer, zal hem koning maken, net zoals zijn voorvader David dat was. Jezus zal voor altijd koning van Israël zijn. Aan zijn macht komt geen einde. Maria zei tegen de engel, maar ik slaap nog niet met een man. Hoe kan ik dan zwanger worden? De engel antwoordde, de heilige geest zal bij je komen. En door de kracht van de Allerhoogste God zul je zwanger worden. Daarom zal jouw kind bij God horen en zal hij zoon van God genoemd worden. Ook je familielid Elisabeth krijgt een zoon. Iedereen dacht, zij geen, dacht dat zij geen kinderen kon krijgen. Maar nu is ze al zes maanden zwanger, terwijl ze toch al oud is. Voor God is alles mogelijk. Maria zei, ik wil God dienen. Laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Toen ging de engel weg. Tot zover. Het zou je maar gebeuren als jonge vrouw dat er een engel komt. En de engel die gaat vertellen, uh, jij wordt straks de moeder van de zoon van God. Jij wordt moeder en de, komt, de heilige geest komt en die gaat jou zwanger maken. Het zou je maar gebeuren. Dat is een heel... Heel bijzonder verhaal. Maar wat, wat staat hier nou eigenlijk? En wat staat er ook in, in, in het gedeelte wat wij gelezen hebben? Het is de Allerhoogste die een vrouw uitgekozen heeft, die Maria uitgekozen heeft, om, eh, om Maria zwanger, eh, dat, dat ze zwanger gaat worden. De Allerhoogste die gaat zich verbinden aan Maria. De Allerhoogste die verbindt zich aan de wereld. De Allerhoogste verbindt zich aan deze wereld, aan ons als mensen. God verbindt zich op deze manier, op een hele definitieve manier, aan de mensheid. Als we het hebben over kerstfeest, dan mogen we nadenken dat God zich verbindt vanuit het allerhoge, vanuit heel ver, zich verbindt aan een vrouw, aan Maria, en daardoor dat God zich verbindt aan deze wereld. Voor altijd verbonden, zou je kunnen zeggen. Ik heb ook gedacht, waarom zou God niet gewoon een, 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 een ruimteschip hebben gekozen ofzo? Had met een ruimteschip kunnen landen, en dan was hij ook naar deze aarde geweest, of... Uh, dat Jezus er ineens was toen hij dertig was. Dat kan natuurlijk ook. Hadden we ook een heel mooi verhaal van kunnen maken. Ineens was hij er en het was heel goddelijk en heel speciaal. En dan was het zo. Klaar. Of in deze tijd, God had ook een website kunnen openen... waar je een mailtje kon sturen en even chatten. En dan was het ook allemaal geweest. Maar God koos ervoor om bij een vrouw te zijn... en dat daar een kind geboren werd. Want er moest een nieuw leven komen. God wilde zich definitief verbinden aan de mensen. Op deze hele bijzondere, kwetsbare manier wil God zich verbinden... Aan deze wereld. En dat is eigenlijk helemaal niet nieuw. Want als je door de Bijbel heen bladert, dan zie je steeds weer dat God zich wil verbinden aan mensen. En het begint al in de Hof van Eden. Het begint al wanneer Adam en Eva van die boom gegeten hebben en zich verstoppen. Dan komt God beneden. God komt weer in het paradijs en zegt Adam, waar ben je? Eva, waar ben je? Ik zoek jullie. Ik wil verbinding maken met jullie. Ook al heb je je verstopt, ben je weggestopt, ben je weggegaan, ik wil verbinding met je maken. En God verbindt zich steeds weer aan de mens. Hij verbindt zich ook in zijn naam aan de mensen. Als je het hebt over de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan zegt hij, ik ben daar de God van. Hij noemt zijn naam daarbij, ik ben de God van. En als je nog verder doorbladert naar openbaringen, dan zie je dat God daar staat en dat hij zegt, ik sta aan de deur en ik klop. De hele Bijbel door is God op zoek naar ons en wil God zich met jou en met mij verbinden omdat Hij ons waardevol vindt. Omdat Hij van ons houdt. Omdat Hij niet aan ons voorbij gaat. Ik denk dat dat misschien wel een van de grootste. Of een van de mooiste dingen is. Waar, we, waar we, wat we met Kerst mogen gedenken. Waar we bij stil mogen staan. Is dat God zich verbindt aan ons. En dat Hij niet aan ons voorbij gaat. Dat Hij niet doorloopt. Dat Hij ons waardevol vindt. Dat Hij ons ziet zitten. Dat Hij ons kent. Dat Hij stopt bij ons. En dat Hij naar ons toe komt. Ik denk dat, dat een van de mooiste dingen is dat we, uh, dat we mogen weten dat God ons ziet en ons kent. Ik weet niet hoe, hoe, hoe u dat hebt, maar als ik, als ik ergens ben en ik word, word niet gezien, of mensen slaan mij over, dat vind ik vervelend. Ik denk dat heel veel mensen dat vervelend vinden, dat is een van de ergste dingen is. Maar God, die ziet ons, die kent ons en die wil zich aan ons verbinden. Toen moest ik ook denken aan ons ja-thema, volg jij mij? En ik nou met kerst is het eigenlijk helemaal... Andersom is het niet dat wij God volgen, maar is het eerder dat God mij volgt en God achter mij aangaat. Misschien mij wel achtervolgt, heb ik opgeschreven, om bij mij te komen. Hij wil zich aan ons verbinden. En pas als hij dat gedaan heeft, dan pas komt dat ons thema, mogen we ons uh, achter hem aangaan. Mogen we hem gaan volgen. Hij ziet ons zitten en hij wil contact met ons. Dat is het eerste wat, we, wat Kerst ons leert. God zoekt verbinding met jou en met mij. En hij wil je niet overslaan, hij slaat je niet over, want hij vindt je waardevol. Hij strekt zijn hand naar je uit en zegt, ik wil verbinding met jou. Ik wil me aan jou verbinden. En het tweede wat ik daarbij gezet heb is, God zoekt de verbinding met mensen die in duisternis zijn. We kennen allemaal dat gedeelte van Jesaja 9, waarin staat dat Jezus gekomen is, dat hij een sterke God is, een eeuwige vader en enzovoort. Daar heeft Willem twee weken geleden nog over gesproken. Maar dat gedeelte staat in een context, die profetie staat in een context van, van duisternis, waarin het volk Israël in duisternis leeft. En in dat duisternis komt het licht en straalt een licht. Het licht met kerst is gekomen in de duisternis. En Jezus zoekt verbinding met mensen die in de duisternis zijn. Als je kijkt naar Johannes 1, dan gaat het ook over dat het licht gekomen is in de duisternis en dat de duisternis het licht niet heeft kunnen grijpen, niet heeft kunnen ontdoen van het licht. En we vieren met kerst ook met elkaar, dan blijft er nog een hele mooie uh, uh, termen om het maar zo te zeggen, in licht en duisternis, het is een duistere tijd en het zijn ook donkere dagen natuurlijk en het licht is in de duisternis gekomen. Maar de boodschap daarvan is, is dat Jezus, dat Christus, dat God ons verbinding zoekt met ons, met mensen zoals wij, die leven in de duisternis. Jezus kwam in de duisternis, in de duisternis van jouw leven, van mijn leven, wat zoveel, zoveel duisternis ook is. Ik hou er niet van om alleen maar sombere dingen te zeggen, maar in heel veel leven van ons, in heel veel delen van ons leven, en Jans, je noemde dat ook al leven, soms is er duisternis in ons leven. Is er rottigheid in ons leven? Is er pijn? Is er verdriet? Hebben mensen ons pijn en verdriet gedaan? Is er boosheid in ons leven? Is er jaloezie in ons leven? Is er egoïsme in ons leven? Is er veel duisternis in ons leven? Omdat dat... Er zit, omdat het nou eenmaal daar is. En we voelen ons verlaten, we voelen ons om, soms eenzaam en we hebben soms gedachten en verlangens die niet horen bij het licht, maar die bij de duisternis zijn. Verlangens ook die ons angst brengen. En zo leven wij in duisternis. En het is niet alleen wij, maar ook de omgeving waar we in zitten. Op school, de kerk, thuis, het werk, waar dan ook op allerlei plekken waar we leven, zien we duisternis, is een roddel, is een ruzie. Is er is achterbaks gepraat, is er is een miskenning, enzovoort. allerlei woorden die horen bij de duisternis. En is het niet zo dichtbij, dan is het nog wel verder weg. Dan hebben we deze week nog gezien hoeveel duisternis er kan zijn in het denken van mensen als ze in Pakistan naar de school gaan en daar kinderen doodschieten. Ook omdat ze boos zijn van binnen, omdat hun ook zoveel onrecht is aangedaan. We zien dagelijks en lezen we in de kranten ook de, de dood om ons heen, de duisternis om ons heen. En een goede boodschap van kerst is dus dat God ons, zich met ons wil verbinden en juist ook met mensen die leven in die duisternis. En daarom is kerst ook kerst een boodschap van hoop. Er is hoop. Je hoeft niet in die duisternis te blijven, we, hoefen, we blijven niet in die duisternis voor altijd, maar er is hoop. God is gekomen in onze wereld waarin het duister is. Want God is niet bang voor duisternis. Wij zijn misschien wel bang voor duisternis, voor alle ellende en moeite om ons heen. Maar God is er niet bang voor. Want God is sterker dan elke vorm van die duisternis. We lezen dat ook in Johannes 1, vers 4 en 5. Dat is misschien goed om nog even te lezen, dan weet je ook dat het, hoe het in deze nieuwe Bijbel staat. Johannes 1, het gaat over het licht en het duister. Al het leven komt van hem, van Jezus Christus. Het leven dat hij brengt is het licht voor de mensen... Hij is het licht dat schijnt in het donker en het licht heeft het gewonnen van het donker. Dus de mensen die in donkerheid leven, die in de duisternis leven, wij die ook periodes kennen ons leven waarin het donker en duister is, daar is God niet bang voor. Hij wil daar wel naartoe, hij wil daar wel, wel, wel zijn. En daarom is kerst het feest ook van de verbinding van mensen die in duisternis leven. God schrikt niet van een beetje rommel in jou en in mijn leven. Als je kijkt waar Jezus geboren is, dan is hij ook geboren in die rommel, in de stal. En Katrinus zei al, er, is geen, er was misschien geen kerstboom en weet ik wat allemaal, maar het was er wel een rommel. En volgens de kinderverhalen was er ook nog een os en een ezel bij. Dat zou ook wel lekker gestonken hebben. Het zou ook wel een vieze boel zijn geweest. Maar Jezus, die, die, die wordt geboren in een stal daar waar het rommel is en daar waar het vies is en daar waar het duister is. Nou, Als je duisterheid en duisternis in je leven hebt, als er rotzo in je leven is... God schrikt daar niet van. Hij wil daar geboren worden. Hij wil daar komen en zodra wij zeggen Heer wilt u daarin komen, dan komt hij in jouw rommel in de viezigheid van je leven. En daar schrikt hij niet van. En dan mogen we reageren zoals Maria reageerde. Uiteindelijk zegt Maria, dat hebben we gelezen net ook, voor God is alles mogelijk. En Maria zei, ik wil God dienen, laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Toen ging de engel weg. Dus we mogen net als Maria reageren, heer. dat duurt maar in mijn leven, in de rotzooi van mijn leven. Ik heb er een puinhoop van gemaakt. Misschien heb ik het wel allemaal heel mooi op orde. Maar ook vergeten een plekje voor u te hebben, of een grotere plek voor u te hebben. God wil dat doen en hij wil in ons leven komen. Ik wil je daartoe uitnodigen om ook misschien daar weer voor open te staan met kerst. En zeggen, heer, wilt u maar komen in de rommel van mijn leven, in de puinhoop die ik ervan gemaakt zou kunnen hebben. Dus God zoekt verbinding met ons, met, de, met mensen die in duisternis leven. En wat gebeurt er dan? Als we Jezus uitnodigen, wanneer we God toelaten in ons leven... en die verbinding hebben, dan wordt Christus geboren. Dat is eigenlijk wel heel mooi. Die verbinding is er, en we laten in de duisternis... en wat gebeurt daar? Daar wordt een kind geboren. Het is een kind van Maria en een kind van God. Het is de Zoon, des mensen en de Zoon van God. God verbindt zich aan ons en er wordt nieuw leven geboren... En dat vieren we met kerst, dat er een nieuw leven, dat Jezus Christus geboren is. Een God die zich verbindt aan ons. We hebben dat net ook gezien met Johannes en is trouwens een mooi, een mooi voorbeeld, zou je het ook kunnen zeggen. Want wat daar gebeurt is eigenlijk ook weer niet zo heel erg bijzonder, want het principe kennen we natuurlijk allemaal. Al is het niet vanzelfsprekend. Een man die vindt een vrouw en ze gaan zich aan elkaar verbinden. En slaan we even wat stapjes over en dan wordt er een kind geboren. Een verbinding en uiteindelijk ontstaat er een nieuw leven, ontstaat er, uh, wordt er een kind geboren. En dat is een wonder, maar dat is niet vanzelfsprekend, dat gaat niet altijd zomaar even. Maar het is een wonder wat daar gebeurt. Kwetsbaar, klein en heel erg afhankelijk. En zo is het ook als God zich met jou verbindt, met ons verbindt, als kerk, met je werk, of waar dan ook. God wil zich verbinden en wij stellen ons daar open voor. Dan komen er nieuwe kansen, dan komen er nieuwe mogelijkheden... en dan komt er nieuw leven in relaties tot stand. God wil zich aan jou en aan mij verbinden. Juist ook in de moeilijke periodes en de moeite van ons leven. En als we daarvoor openstaan, dan komt er nieuw leven. Dan gaat God met iets nieuws beginnen. En doen wij dat dan? Regelen wij dat ook allemaal? Nee, dat is niet zo. Dat regelen we niet allemaal. Dat ontstaat. Dat is wat God gaat doen door zijn Heilige Geest... En wat kerst mij leert, is eigenlijk een stuk verbinding. Een verbinding dat God ons wil, zich wil verbinden aan ons. Al is de afstand nog zo groot, God wil zich verbinden aan jou en aan mij. En dat wil hij doen in jouw leven, in mijn leven, in ons privéleven. Dat wil hij doen bij ons hier in de kerk, dat wil hij doen hier in Nederland, dat wil hij doen in deze wereld. Hij wil zich verbinden en er wat nieuws uit laten ontstaan. En wat mij ook aansprak aan, aan in de voorbereiding, dat is dus wel leuk, want God wil zich verbinden, hij verbindt zich aan ons... En pas 33 jaar later is daar die verzoening. Pas dan is er sprake van vergeving, pas dan is er sprake van opstanding en dergelijke. Dus God verbindt zich al, nog voordat er sprake is van, uh, van vergeving, van verzoening, verbindt God zich al aan ons. Dat vind ik wel heel bijzonder. Die verbinding was er al, nog voordat dat er allemaal was. Maar daar rolt het, of dat rolt er dan wel uit, als ik dat zo mag zeggen. En zo ontstaan er, staan er nieuwe wegen, nieuwe, nieuwe mogelijkheden. En dan wil ik eigenlijk een stap verder gaan ook. En de, dat wat God doet, is een voorbeeld voor ons. En zo mogen wij ook de verbinding gaan zoeken naar mensen om ons heen. God, die de verbinding met mij zoekt en met jou zoekt, zo mogen wij ook de verbinding gaan zoeken met mensen om ons heen. Op school, op het werk, in de kerk, thuis, in de buurt, op elke plek waar we maar mogen zijn. Mogen we om ons heen kijken en mogen we mensen. Gaan ontmoeten en mogen we mensen zien. Niet aan mensen voorbij lopen, maar mogen we mensen gaan ontmoeten en zien en laten zien dat we hen ook waardevol vinden. Dan mogen we een ontmoeting hebben van hart tot hart. En soms is het ook kwetsbaar dan is het moeilijk. Oké, okay, maar dan mogen we heel klein beginnen. Dan mogen we op zoek gaan naar die ontmoeting, naar die verbinding met mensen om ons heen. En misschien zijn we wel bang om dat te gaan doen omdat mensen in het duister leven, of omdat er veel duisternis is, of omdat er mensen zijn die compleet anders denken dan wij. Soms zijn we daar bang voor. Maar Jezus, God deed het ook. Hij kwam ook in een wereld waarin veel duisternis was. Hij was niet bang, want als we samen met God gaan, als we samen met God op pad gaan in die ontmoeting naar mensen om ons heen, dan gaat er iets moois gebeuren. Misschien hebben mensen hier wel veel pijn gedaan afgelopen jaar. Misschien zijn er wel uh, mensen in je gezin, in je fam familie, waar heel veel problemen en moeite zijn. En dat je denkt, nou, ik zal er wel terug, want dit kan helemaal niet. Uh, ik heb het recht om boos te zijn, om allerlei dingen te doen. Maar God vraagt ons om in verbinding te blijven en om verbinding te gaan met mensen om ons heen. En misschien duurt het wel 33 jaar voordat er een keer vergeving komt, voordat er andere dingen zijn. Maar we mogen beginnen met verbinding maken en met de ander te gaan ontmoeten. En hoeven we niet al die redenen aan te halen waarom we het niet zouden doen, maar mogen we de redenen aanhalen waarom we het wel zouden doen. Want Jezus kwam ook naar ons, naar deze aarde, eh, nog voordat we enig begrip hadden van wat hij allemaal precies zou gaan doen. Hij zocht ons op, hij wilde verbinding met ons. En als we die verbinding leggen en in die verbinding blijven, dan mogen we bidden dat er steeds nieuw leven mag komen. Dat er nieuw leven mag komen in die verbinding, in die ontmoeting met die mensen om ons heen. Dat er een nieuw leven komt, dat er, al is het nog zo klein, al is het nog zo kwetsbaar, al is het nog zo teer. Het zal geboren worden en langzamerhand dat dat mag gaan groeien in die verbinding die je hebt met je mensen om je heen. Zoals het leven van God ook in mijn leven is. En mijn verbinding met God, langzamerhand dat mag gaan groeien. Zo mag dat ook groeien in een verbinding die je met mensen om je heen hebt. We hebben een, 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 een blaadje op de wc hangen. En uh, een tekst, en af en toe scheuren we daar weer, draaien we dat weer eens door en dan komen er weer andere teksten. En er stond de afgelopen tijd, die heeft er al een tijdje gestaan, doe de grote dingen wanneer ze nog klein zijn. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg mooi. Het is een hele goddeloze kalender hoor, maar ik vond de tekst wel heel leuk. Uh, doe de grote dingen wanneer ze nog klein zijn. Zo mogen we de kleine dingen doen, in de verbinden met de mensen om ons heen. En dan zullen we wel zien hoe groot dat misschien gaat worden. En hoe concreet ziet dat eruit? Nou, misschien wel zoals dit plaatje. Gewoon je handdruk naar de ander, de hand uitstrekken naar de mensen om je heen. Een hand geven, ontmoeting maken, begin maken en die verbinding opzoeken met elkaar. Want verbinden leidt tot leven, maar ontbinden is een gevolg van dood. En zo hebben die handdrukken. Toen moest ik daar wat over nadenken, denk ik, er zijn in de wereld, in de afgelopen geschiedenis zijn er heel veel bijzondere handdrukken geweest, die daarmee begonnen zijn. En er waren hele nieuwe wegen, zijn geopend, met hele nieuwe, ja, nieuwe wegen, nieuwe verbindingen zijn ontstaan. Toen moest ik even denken aan de gebeurtenis van uh, een paar maanden geleden, of was dat vorig jaar. Kunnen jullie dit zien, wat het is? Wie, kan dit zien? Wie weet wat het is? Een beetje donker, hè? Obama, ja, ja. En Castro, ja, ja, die waren op de begrafenis bij Nelson Mandela. En uh, 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 and, and Obama die komt en die uh, geeft Castro een hand van, van Cuba, die al jarenlang een dikke onmin leven. En afgelopen week is daar ook weer een vervolg van gekomen, waardoor de, de, de verhoudingen beter uh, zijn geworden. De handdruk, ik weet niet of dat allemaal geregistreerd was, uh, geregisseerd was of wat dan ook, maakt niets vooruit. Maar de handdruk van Obama naar zijn vijand. Werkt uit dat de verhoudingen weer beter zijn. En toen moest ik ook denken aan een ander handdruk die ooit eens een keer geweest is. En ik verbaasde me dat ik dat onthouden had toen ik zag in welk jaar dat was. Wie zegt dit wat? Jannie zie ik heel, gelijk knikken. Wie is dat? Israël en Egypte, ja. Wie weet welk jaar dat was? Gaan we een quiz doen? Nou, 1977. Ik was acht jaar heb ik even uitgerekend, dat wist ik natuurlijk dan voor die tijd ook. En ik wist dat mijn vader dit noemde nog. Die zei, er is iets heel bijzonders gebeurd. Nou, in acht jaar heb ik dat dus blijkbaar onthouden. Eh, Sad Sadat was dat, die is geland in Israël en die heeft met Begin gesproken, dat, dat zijn deze twee heren, en die hebben elkaar de handdruk gegeven. Na jarenlang van oorlog eh, hebben ze gezegd, we willen geen oorlog meer, we willen vrede hebben, we willen geen eh, bloedvergieten meer, we willen elkaar niet meer aanvallen, niet meer bedreigen, maar we willen vrede. En die hebben gesprekken gevoerd en dat is uiteindelijk ook uh, uitgekomen dat er veel meer vrede is. Alhoewel het een hele wankele en een hele moeilijke situatie is daar. Uh, maar die handdruk, en daar wou ik het over hebben, het is begonnen met die handdruk van deze twee heren die elkaar de hand geschud hebben. De verbinding hebben gezocht en waar nieuw leven is ontstaan. Ik moest ook denken aan uh, Anne van der Bijl, uh, die, die, uh, die, die voor Open Doors werkt en waarvan ik ook regelmatig gelezen heb dat die met de vijanden uh, spreekt en met hen ontmoet en een hand geeft en een huk geeft misschien wel, zoals het in die cultuur misschien wel hoort, uh, steeds de verbinding zoekt. Dus hoe, hoe oneend je het ook bent uh, met mensen om je heen, je kan de verbinding zoeken. Steeds weer die verbinding zoeken en God bidden, wilt u alstublieft daar een nieuw leven in brengen. Wilt u nieuwe wegen openen, wilt u nieuwe kansen geven, zodat we samen toch nog verder kunnen. En zo komen we bij kerst uit. Wat betekent kerst voor jou? Wat betekent kerst voor mij? Dan, dan, dan komen we toch ook bij de vrede uit. De vrede die er over en weer kan zijn. De oorlog en de ruzie in families, op wat voor plek ook, dat we vredestichters mogen zijn door die hand te geven. Volgens mij had ik daar nog een plaatje van... Nou nee, dat heb ik niet meer, maar laat ik hem even opzoeken. Een uitgestrekte hand. Dat we onze handen uitstrekken naar mensen om ons heen. Uh, ook al heb je binnen, voel je alle recht om dat niet te doen. en Dat ze eerst maar bij jou moeten komen. Uh, maar dat we onze handen mogen uitstrekken en zeggen... Hey, Zullen we samen verder, zullen we die verbinding gaan zoeken. En biddend, misschien samen biddend, van wilt u nieuwe wegen openen en wilt u een nieuwe leven brengen ook. Mooie theorie. Ik heb gezegd, we gaan ook in de praktijk iets doen. en Dat gaan we zometeen tijdens de koffie doen. En ik wil u vragen om straks zo'n zo 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 sterretje te pakken als u dat nog niet gedaan hebt. En er is een pen vandaan te ritsen, want we hadden niet genoeg pennen. En er is iemand op te zoeken die u niet kent. Misschien wel van een hele andere generatie. Uh, waar u, waar u niet, niet zo vaak mee spreekt om die hand uit te strekken, daar hoeft u niet specifiek een hand te geven, dan wordt het ook zo clichématig, maar dat zegt, zullen we samen eens nadenken over wat, wat kerst voor jou betekent en wat kerst voor mij, mij betekent en daar eens een gesprek over te hebben. Eerst natuurlijk even koffie halen uh, of thee of weet ik veel wat en daar eens met elkaar over te praten. Want We zoeken heel makkelijk ons eigen kringetje op, ik ook, maar dat we misschien een klein duwtje nodig hebben om de verbinding te zoeken met elkaar, met, juist met mensen die u niet zo heel goed kent. Terwijl we bidden met elkaar. Vader in de hemel, we willen u bedanken dat het initiatief bij u vandaan kwam. Dat u, de Allerhoogste God, naar deze aarde kwam om u met ons te verbinden. Heer, dat we in Maria verbonden zijn en dat, dat u daar gekomen bent om nieuw leven te brengen. En dat u ook zo naar ons toe wil komen om in ons een nieuwe leven te beginnen. Heer, en we kunnen hoog en laag springen, maar uiteindelijk met u het die het doen moet, die het in ons bewerkt. Heer, en zo willen we ons dan ook openstellen voor het nieuwe leven wat u in ons wil vormgeven. Wat u steeds verder wil vormgeven, wat u wilt laten groeien tot iets heel moois. Dank u wel dat u de initiatiefnemer bent, dat u de God bent die niet ver weg is gebleven, maar dichtbij is gekomen, heel dichtbij is gekomen en voor altijd aan ons verbonden bent. Heer, en zo bidden we ook, als we de komende weken, als we de komende week kerst gaan vieren, maar zoveel ontmoetingen hebben met mensen om ons heen, in de familie, met vrienden, met mensen van het werk of op school. Heer, dat we steeds die verbinding zullen blijven zoeken. Dat we putten uit, uit die bron van u, die liefde is, de bron die uh, ieder mens wil zien, die ieder mens waardevol vindt. En dat we daardoor geleid naar mensen om ons heen mogen stappen, om de verbinding te zoeken. En om te bidden dat het leven van u steeds meer gaat groeien en nieuwe wegen zal openen. Heer, we leggen het zo in uw handen en we zien uit naar wat u doet. Maar ook vol vertrouwen, want u hebt het al gedaan. 2000 jaar geleden bent u al gekomen en hebt u nieuw leven gegeven in deze wereld, waarin het vaak zo in en in donker en in en in triest is. Dank u dat u daar niet bang voor bent, maar dat u met nieuw leven komt en dat we met u samen deze strijd mogen aangaan, heer. In Jezus' naam. Amen. Jongen een jongen lied, volgens mij.